0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Tenemos que hacer el programa desde casa. La situación en Madrid es complicada y debemos adaptarlos a las nuevas circunstancias. Hoy tenemos eh, un par de invitados muy interesantes que quiero que conozcan ustedes, decanos de los colegios... De, de Vigo y de Aragón y vamos a seguir dándole cada vez más impulso a nuestros colegiados para que sepan lo que se está haciendo pero antes voy a ir con las noticias de la semana que creo que son interesantes el gobierno prevé un desplome del PIB del 11,2% y una deuda del 118% los números son abrumadores esperemos a ver qué ocurre y qué hacen con los 140.000 millones que Europa Va a poner a disposición de España Pero quiero recordar que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo Con la finalidad de reconocer el mérito de las empresas industriales Que realizan un esfuerzo destacado en sus procesos de transformación digital Convoca los Premios Nacionales de Industria Conectada 4.0 para el año 2020 Los Premios Nacionales de Industria Conectada 4.0 Disponen de las modalidades contempladas en la orden ICT-820-2020 de 25 de agosto Premio Nacional Industria Conectada 4.0 la Gran Empresa Industrial, Premio Nacional Industria Conectada 4.0 a la Pequeña y Mediana Empresa Industrial. El, la petición para poder optar a estos premios comienza el 5 de octubre y termina el 26 de octubre. Así que yo animo a todas aquellas empresas que están realizando un trabajo inconmensurable en relación a la transformación digital pues que apuesten por llevar a cabo eh, una propuesta para optar a uno de los Premios Nacionales de Industria Conectada 4.0 que el Ministerio de Industria ha sacado adelante. También quiero contarles que hay un avance tecnológico muy sorprendente y es se basa en la identificación. Singapur estrena un sistema de verificación facial con DNI. El país se convierte en el primero del mundo en incorporar esta herramienta de acta tecnología a su programa de identidad nacional digital. El sistema se incorporaba el documento nacional de identidad digital conocido como SingPass, Singapur Personal Access o Acceso Personal de Singapur, que desde 2003 permite a unos 3,3 millones de ciudadanos de Singapur, algo más de la mitad de su población total, conectarse a más de 400 servicios públicos y privados. Entiendo que cuando las barbas de tu vecino debes ves cortar, ponen las tuyas a remojar. Es una situación tecnológica que va a llegar. Ya no vamos a tener que necesitar eh, pues, certificaciones digitales para poder acceder a los sitios, sino que con ese DNI eh, de identificación vía eh, digital pues eh, vamos a poder optar a muchos servicios y esperemos que sean mucho más fluidos que los que hay ahora. Pero tenemos que hacer que la administración se transforme digitalmente. Y luego después le voy a contar el Consejo de Seguridad. Se preguntarán ustedes por qué hoy va tan deprisa. No es que vaya deprisa, no, simplemente que debemos de dar paso a las voces importantes y como el programa se está grabando, pues debemos de, de desde casa, debemos de hacerlo eh, de una manera diferente a como lo hacemos habitualmente en los estudios. Pues el Consejo de Seguridad de esta semana versa sobre lo siguiente: la Plataforma Tecnológica Española de Seguridad Industrial, PESI, es una asociación sin ánimo de lucro que promueve la seguridad a través de la innovación y el desarrollo tecnológico, lo que conocemos como I más D más I, en los ámbitos industriales, así como en las redes e infraestructuras esenciales para la sociedad. La seguridad industrial no solo es una obligación legal de las empresas o algo necesario para su imagen, sino un elemento clave para su resiliencia ante cualquier situación de crisis. Y ello conlleva una visión integrada, integral que mejore la gobernanza y gestión avanzada de riesgos. Riesgos habituales como los laborales y los operativos o funcionales, pero también los nuevos riesgos derivados de la dependencia de productos y procesos en los sistemas tecnológicos, tanto por su fiabilidad como por la ciberseguridad. Más aún debemos contemplar riesgos que hasta ahora nos parecían muy lejanos como los medioambientales, por desastres naturales y los derivados del cambio climático, y los relacionados con pandemias globales como la que estamos sufriendo estos meses. La grave crisis social y económica derivada de esta pandemia nos ha mostrado algunos aspectos relevantes como la dependencia, más si cabe del factor humano en funcionamiento de las empresas y la calidad del servicio a la sociedad y, por ende, en la seguridad industrial. Por otra parte, cuando esta crisis baje su intensidad, se retomarán los procesos de modernización tecnológica de las empresas en procesos y servicios industriales a través de la digitalización, Siguiendo el modelo de la industria 4.0 o industria conectada En estos momentos no olvidemos la seguridad industrial como un requerimiento máximo En las especificaciones de diseño de los nuevos sistemas digitalizados Pero pensemos igualmente que detrás de los mismos estarán las personas Trabajadores en su operación, y mantenimiento y los clientes o usuarios finales Pues que con este Consejo de Seguridad damos paso a la publicidad Bueno, pues tenemos al otro lado del hilo telefónico y esta vez con las ondas electromagnéticas viajamos directamente a Vigo y vamos a hablar con Jorge Cerqueiro Pequeño, que es el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Vigo, pero a la par, y a mí me gusta resaltarlo, profesor titular de la Universidad de Vigo, con 28 años de experiencia. Don Jorge, ¿cómo estamos?
4: Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien por ahí, por Madrid?
1: Bueno, ya sabes la situación en la que nos encontramos... Sí. Mmm, Suben las cifras, sí. bajan las cifras, uno no sabe a lo que atenerse, pero bueno, contribuimos a, aquí en Madrid a que haya la menor cantidad de transmisión posible y entre otras cosas pues hacemos el programa desde nuestras casas, que creo que es un esfuerzo que hay que remarcar tanto para todos los técnicos como para Capital Radio, como también para nosotros, los que humildemente presentamos estos, estos programas. Sí. Jorge, yo te quiero preguntar, ante esta situación en la que estamos viviendo, y que es verdaderamente dura, tantesca, en muchas ocasiones inasumible, porque te tienes que adaptar rápidamente. Desde el Colegio de Vigo, los colegiados, ¿qué están recibiendo por
0: parte del colegio?
4: Desde nuestro colegio siempre hemos tenido una actitud, de, al máximo un apoyo del colegiado, y creemos que en estas circunstancias nos hemos volcado todavía más en ese esfuerzo, por ejemplo, desde el mes de marzo nosotros hemos realizado una campaña de distribución gratuita de mascarillas, primero mascarillas en aquel momento en el que eran realmente escasas. Eh, conseguimos a través de la Junta de Galicia varios miles de ellas que distribuimos entre el colectivo colegial y luego ya un poco más adelante, eh, cuando todavía, digamos, estábamos las primeras eh, en las estribaciones de que fuese más sencillo conseguirlas, nos hicimos con unas partidas de mascarillas lavables, de mascarillas higiénicas, que también pusimos a disposición de los colegiados como medida de, de urgencia, ¿no? En aquel entonces era, era imperioso hacerlo. Mm. Hemos puesto también a disposición de nuestros colegiados una sesión de los servicios de asesoría laboral, fiscal y contable teniendo en cuenta las múltiples digamos circunstancias, las múltiples mmm, la fenomenología desde los seres, hasta los problemas de impagados, hasta los problemas de relaciones empresariales con nuestras asesorías del colegio. Hemos puesto en marcha formaciones, actividades de formación específica en temas relacionados con COVID-19, bien para elaborar la documentación que la Administración Gallega solicitaba para extender a foros o bien para el COMPLA y al frente a clientes, y hemos continuado eh, con la labor de capacitación, aprovechando que muchos de ellos tenían más tiempo libre, capacitación y actualización tecnológica de nuestros colegiados, siempre en colaboración con el Consejo Galego, con el Consejo General, con la universidad y otras instituciones y empresas. Creemos que, en la medida de nuestras capacidades, que somos un colegio de tamaño pues, mediano-pequeño, hemos, eh, hemos hecho el, el, lo máximo que nos podíamos esforzar, hemos hecho el máximo esfuerzo que podríamos hacer, en teniendo en cuenta nuestras circunstancias y nuestras capacidades, y en ese sentido, pues los colegiados nos lo han agradecido, según el feedback que, que hemos recibido.
1: Alberto. ¿te... Sí, no, eh, perdonad, es que ah, no me me con un poquito... Es que disculpadme, que va con un poquito de retraso y me he quedado, se ha quedado, se ha cortado la comunicación. ¿Tú me escuchas bien, no? Eh, Yo Jorge? te escucho perfectamente, sí. Muy bien. Oye, ¿cómo está respondiendo la administración? ¿Cómo la industria eh, en el mundo eh, galego está trabajando? ¿Qué, qué input tenéis? Eh, entiendo que son de máxima colaboración, pero me gustaría conocer cosas que estáis haciendo respecto a esta situación con, con la administración porque indudablemente si ahora van a llegar 140.000 millones de euros de Europa tendremos que saber dónde van a ir y lo más importante es qué se va a
0: hacer con ellos
4: Desde la Junta de Galicia sabemos que han puesto eh, desde que, vamos, han puesto en marcha una serie de iniciativas hacia las empresas y, los, eh, y la industria en particular, en concreto la industria del automóvil, que, como sabes, es eh, puntera aquí en la zona de Vigo y en Galicia. Y, eh, Respecto a las ingenierías, a la colaboración con nosotros, tenemos que decir que hasta este momento no, no estamos apreciando esfuerzos importantes. También es cierto que, como tú comentas, esos, esos 140.000 millones que van a llegar desde la Unión Europea no están todavía los proyectos preparados, los proyectos que le van a dar soporte, entonces difícilmente habrán podido llegar al nivel de, de nuestras ingenierías que normalmente son de tamaño pequeño y mediano confiamos eso sí en que una vez estos, esos proyectos se desglosen en digamos actividades o proyectos de menor entidad podamos realmente desde nuestras ingenierías y desde nuestros profesionales participar en, esa, en ese despliegue de actividad, ¿no? Pero lo que es en estos momentos no podemos decir que la Administración se haya dirigido a nosotros ni que las, eh, las sucesivas ofertas de colaboración nos hayan, hayan tenido, digamos, un retorno o nos hayan indicado que contaban con nosotros. No podemos decir que eso sea el caso.
1: Pues es una situación preocupante, Jorge, porque aquí necesitamos que haya verdaderas cabezas pensantes, lo que eh, los british llaman think tank, y que realmente activen la economía, porque es muy importante. Porque además de todo estamos en ese punto clave de llevar a cabo la transformación digital, actualizar la tecnología eh, dentro de nuestros quehaceres, y esto creo que es importante. Eh, ¿Cómo lo estáis trabajando?
4: Desde el colegio, desde la universidad, nosotros en la universidad tenemos en marcha titulaciones nuevas, por ejemplo, una de industria 4.0, eh, en la que estoy, un máster en industria 4.0, en el cual yo estoy en, el, en la comisión académica, y que apuesta a eso precisamente, a, a a un esfuerzo en la digitalización, en la digamos en la modernización tecnológica de nuestras empresas, pero en ese sentido hay que decir que muchas de nuestras empresas no van a pasar al 4.0 desde el 3.0, muchas de ellas están muy por debajo de eso. ¿no? Entonces se nota una falta de mmm, capacitación por parte de los cuadros directivos, por parte de, de, de los empresarios en sí mismos y de una concienciación de lo importante que es recurrir a esas nuevas tecnologías facilitadoras que son las que pueden poner a competir a nivel mundial a estas empresas. Muchas empresas de nuestro entorno estarían, podrían llegar mucho más lejos de lo que están en estos momentos o de lo que pueden llegar en estos momentos si incorporasen esas nuevas tecnologías. Y para ello tienen que contar con nuestros profesionales. En ese sentido tengo que decir que no tengo la impresión de que la ingeniería sea apreciada como un vector de cambio a nivel empresarial todavía. Eso es un, un, un problema que existe en este país. No hay, no hay digámoslo así, eh, a lo mejor reparos por parte de las empresas de recurrir a una consultoría sobre términos financieros, sobre términos de expansión, pero no sucede lo mismo cuando estamos hablando de un proceso de renovación tecnológica. En ese sentido, suelen ser mucho más conservadoras.
1: Coincido plenamente con lo que dices, Jorge, porque además de todo debemos y tenemos la obligación, todos los que conformamos el mundo industrial a través de la ingeniería, de crear esas plataformas, esos lobbies que nos lleven a hacer entender a la sociedad, a los empresarios, a las pequeñas y medianas empresas, que son el 99,99% ,99 de las que hay en España, eh, de las grandes empresas que ya lo están haciendo, que la transformación digital está aquí y que hay que hacer las cosas. Es que si no, las empresas no sobreviven. ¿No te parece, Jorge?,
4: ...el problema es que el campo de juego es mundial... ...en estos momentos si nosotros fabricamos eh, tornillos... Pues esos tornillos los pueden comprar desde cualquier parte del mundo nosotros, o al revés, se pueden comprar fabricados en cualquier parte del mundo y puestos aquí en un plazo de entrega, con un plazo de entrega razonable y con unos costes de envío relativamente modestos, entonces ya no se trata la proximidad, la, incluso siquiera la, la familiaridad o la, o la, digamos la confianza que eran vectores que a lo mejor en otro momento contribuían a que pudiéramos conseguir un pedido frente a una empresa extranjera eso hoy en día ya no es un, ya no es así en estos momentos pues las circunstancias económicas, las circunstancias de calidad los aspectos de calidad son los que definen a quién va a adquirir o a quién va a realizar un pedido una empresa, en ese sentido eh, tenemos que pensar ya que estamos jugando a un nivel mundial, estamos jugando a nivel global cualquier renuncia a ese campo de juego va a suponer un riesgo muy severo de desaparición para nuestras empresas
1: Jorge, estás ahí me escuchas sí. Sí, sí. sí. Eh, Es que en algunas ocasiones eh, se, se corta la comunicación, pero no te apures que lo solventamos rápidamente.
4: No, yo vosotros, eh, este a veces me desaparecéis.
1: Sí, también es cierto. Es, la, es la, las cuestiones que tienen eh, el tener que hacer las cosas no desde el estudio, sino desde casa. Entonces eh, le pido disculpas a los oyentes. Eh, sé que estáis desde Galicia siempre muy motivados. El cuarto Congreso Internacional de Prevención y Seguridad Industrial 4.0, enfocado a la COVID-19. Eh, siempre estáis ofreciendo eh, sesiones gratuitas de asesoría sobre medidas COVID a las empresas de vuestra provincia eh, y que se ha extendido a otros colegios de Galicia. Y bueno, esos acuerdos con la Asociación de Autónomos y Pequeñas Empresas de Galicia para ofrecer estos servicios anteriormente citados a sus, a sus asociados. Y sobre todo una cosa muy importante, y es que os dirigís directamente a los alumnos de las escuelas de ingeniería industrial, donde les habláis de inserción laboral y perfiles profesionales que se están demandando. Me gustaría que en dos minutos nos diese un input sobre todo esto.
4: Tenemos la suerte, o tengo la suerte de estar dando clase en la escuela y de que los anteriores, de muchos de los anteriores decanos también eran profesores de la escuela. Entonces, en ese sentido, hemos tenido un, la, un acceso privilegiado a los alumnos, sobre todo porque en esta escuela la asignatura de oficina y técnica y proyectos del último año la imparte en nuestro área y los anteriores decanos eran de ese área también. Entonces, les eh, como parte de la asignatura de oficina técnica, les damos a conocer el mundo de la, de la colegiación, las ventajas de la colegiación, requerimientos legales al respecto exigencias por parte del colegio en el ejercicio profesional requisitos de deontología y nos ofrecemos a la escuela siempre que nos lo han pedido para participar en todas las iniciativas de difusión de cara a mejora de empleabilidad, de cara a exposición a los alumnos de las oportunidades profesionales en ese sentido solo puedo decir que Estamos muy satisfechos, más que satisfechos, de la colaboración que recibimos de la escuela y, por supuesto, estamos a disposición para todo aquello que ellos nos pudieran demandar en ese sentido. Aquí nos tienen, nosotros formamos parte de la Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela, como agentes externos, también como agentes externos participamos en las comisiones de elaboración de titulaciones. No tengo nada, nada negativo que decir de ellos y to todo lo contrario, Siempre han tenido una actitud muy proactiva y muy positiva con nosotros y nuestro máximo agradecimiento.
1: Pues una de las cosas importantes también es activar a la sociedad para que estudie ingeniería. Eh, profesor, y ahora quiero sacar lo mejor de ti como profesor. ¿Por qué se tiene que estudiar ingeniería?
4: Yo. Quizá todavía daría la vuelta a, la, a, la, a lo que yo le pediría a la sociedad. Yo le pediría a la sociedad es que todas aquellas personas con capacidades para estudiar ingeniería y con, con bus, digamos con amor por esta profesión, que lo hiciesen. ¿no? Porque estamos desde mi punto de vista en el mundo educativo estamos en una situación que a veces no son las capacidades de los alumnos o no son sus inquietudes profesionales las que los llevan a elegir una titulación u otra, sino otros factores. Entonces, en ese sentido, yo sí pediría, decirle, vale, que desde pequeños los padres pues detectasen cuáles son los, digamos, los hilos, las, las fortalezas, las inquietudes, los, eh, los deseos, los, los gustos de sus hijos y que eso lo utilizasen como un criterio de decisión a la hora de optar por una titulación. Entre ellas las de ingeniería, pero no limitado a ello. No. Desde luego, a nosotros en ingeniería nos hacen falta buenos alumnos, nos hacen falta alumnos. ...con una calidad humana como para entender los nuevos desafíos medioambientales laborales que van a suponer las nuevas tecnologías, no exclusivamente no solo alumnos muy buenos en cuanto a capacidad de cálculo, matemáticas y demás sino sobre todo buenos ciudadanos que entiendan el, las implicaciones de las decisiones que estamos adoptando en cuanto a nuevas energías en cuanto a robótica Eso, esos fenómenos en 20 años van a darle una vuelta a la sociedad y en estos momentos tenemos que ser capaces una medida más, eh, de una forma más o menos limitada de prever a dónde nos pueden llevar para evitar los potenciales
1: efectos negativos. Pues querido Jorge Cerqueiro, espero tener la oportunidad de conocerte en persona, que vengas al estudio de Capital Radio aquí en Conecta Ingeniería, programa patrocinado por El Cogitín. Se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias y solamente decir una cosa, que desde la más tierna infancia hay que preparar a nuestros futuros... Eh, los que van a coger el testigo para poder seguir construyendo un país tan bonito y tan grande como España. Un fuerte abrazo querido amigo.
4: Un abrazo Alberto espero que nos veamos por ahí hasta luego
0: en Capital Radio Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio Memorízalo en tu coche
2: Ertes, Eres Teletrabajo, conciliación Reforma laboral, horario flexible Temporalidad
3: Nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada Y la tasa de temporalidad es también muy alta todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir. Las claves de la vuelta del trabajo en Capital Radio.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
5: En una crisis que se ha llegado a decir que es una guerra, lo que tienes que tener es animado a tu ejército y el
0: ejército son las empresas.
3: José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Estás escuchando Conecta Ingeniería. Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Bueno, queridos oyentes, retomamos otra vez las entrevistas en Conecta Ingeniería, este programa que los miércoles a las 10 de la mañana trata de hacer llegar a la ciudadanía en qué consiste la ingeniería. Ese apartado tan importante y que muchas veces se olvida, y cada vez estoy más convencido, nuestro programa nos ha estado llevando a, a muchos sectores y la ingeniería necesita que se impulse, que se apoye y que se y que se consolide realmente como un elemento de cambio y transformación en estos momentos de crisis que vivimos, como la situación de, de la enfermedad, la COVID-19. Y volvemos a utilizar las ondas electromagnéticas y nos vamos directamente a hablar con Enrique Zazo, Zaro Jiménez, que es el decano de, del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón. Don Enrique, ¿cómo te encuentras?
6: Muy Muy bien, buenas tardes. Eh, eh, espero que todo el mundo esté también y tan a gusto como yo la verdad es que estoy bien eh, en, en una situación privilegiada porque eh, prácticamente eh, no me ha salpicado el COVID ni en mi entorno tampoco ¿eh?
1: pues eso es una muy buena manera. noticia gracias pues, no, pues nada eh, Enrique Aragón está constituida por Teruel eh, por Huesca y por Zaragoza y siendo un poquito manida la frase ¿Aragón también existe?
6: Sí, por supuesto. Aragón existe y Aragón, además, eh, no hay más que echar un vistazo atrás para darse cuenta la historia de Aragón, que es la historia de España y la historia del mundo.
1: Pues eh, estas frases tan, tan sólidas que, que nos das, es importante tenerlas en cuenta. Eh, eh, vamos a hablar un poco del colectivo de ingenieros en Aragón ¿Cuántos sois? Eh, ¿Qué especialidades son las más importantes? ¿Y cómo está el mundo de la mujer y la ingeniería dentro de, de la sociedad aragonesa?
6: Sí, bueno, eh, lo que respecta al Colegio de Aragón Pues bueno, eh, hoy por hoy somos el tercer colegio de España O sea, eh, por el número de colegiados estamos eh, inscritos 4.700 colegiados lo cual, en fin, es un, es un número importante. Y bueno, pues después de Madrid y de Barcelona, pues lógicamente ahí estamos nosotros. Y la verdad es que a mucho orgullo porque uno de los empeños en los que en mi junta pues, eh, está por la labor es porque la gente se colegia. Que la gente se colegie porque es fundamental para el colegiado, a la profesión y para la ingeniería en general porque es la única fuente donde se puede beber y donde se tienen conocimientos reales. Porque en las universidades, la verdad es que se adquieren conocimientos, pero no se adquiere sabiduría. La sabiduría es el conocimiento puesto en práctica. Y Claro, lógicamente, el colegio profesional lo que hace es eh, velar, porque esos conocimientos eh, bueno, adquieran sabiduría a base... Pues de, del mentor que tenemos, que ya está, que demuestra su saber y de alguna manera no solamente lo muestra, sino que lo demuestra y los pone para que el compañero que recién se ha egresado pues pueda adquirir esa, esa sabiduría que viene extraordinariamente bien para hacer las cosas como se deben hacer, con seguridad y, y, y con además con, con amor a la profesión.
1: Sí, que además todo eso es sí. muy importante tener en cuenta que eh, al final son vocaciones y, y el amor a la profesión claro. que sentimos todos los ingenieros técnicos industriales, pues es muy importante. Pero oye, cuéntame un poco del desarrollo industrial y económico dentro de la región de Aragón, dentro de la comunidad aragonesa y sobre qué tipología de proyectos y, y, y demás trabajos sí. se realizan eh, dentro de esta comunidad sí. y, y al final eh, un número eh, que tenemos que dar de, de qué cantidad de proyectos se visan en en vuestro colegio profesional?
6: Pues eh, nosotros, eh, bueno, en estos 4.700 colegiados, que fundamentalmente eh, las, las especialidades de la rama industrial, ya sabéis que eh, son pues, la mecánica, la eléctrica, la química, hay una especialidad que es mezcla de las dos, es electro, eléctrica y electrónica, que se llama mecatrónicos, pues eh, prácticamente si, pues, si empezamos a mirar la cantidad de visados que bueno, en mi colección se llegan a hacer pues al año del orden de los 31.000 visados, que pues, se dice pronto hay 31.000 visados, pues podemos encontrar, de, nos podemos encontrar de todo. Por ejemplo, en las instalaciones de media tensión, alta tensión, lo que son líneas eléctricas, es que vemos esas torres tan grandes, esos gigantes, eh, que hoy el Quijote estaría despistado de verlos. Eh, bueno, pues estamos hablando de 1.500, ¿eh? 1.500 entre... Entre proyectos especificados certificados, 1.500 de alta tensión, eh, 3.000 y pico de baja tensión, direcciones de obra, pues, el los 4.000. Y luego, pues, en, en el tema, por ejemplo, de cálculo de estructuras, el tema de naves industriales, eh, vinculados a, a, esa, a esa disciplina, que puede ser desde un puente grúa a una nave, a, a, una, a una estructura, eh, bueno, pues, puede ser de apoyo en una industria para… Eh, bueno, soporte de máquinas, etcétera. Estamos hablando de cerca de 2.500 eh, proyectos en instalaciones fluoríficas de calefacción, de agua caliente sanitaria, etcétera, pues otros 3.500. Y de renovables, es muy curioso porque, por ejemplo, bueno, a la forma hay que decir eh, que somos la, eh, en renovables casi casi en eólicas, o sea, casi la tercera. Eh, en el caso de España, eh, que, que más hemos evolucionado, que más tenemos en eólica. ¿eh? Es decir, cuando hablamos de esfuerzo, pues a lo mejor lo hago. Ciertamente aquí pega bien. Pues eh, entre solar, eólica eh, y, y, y alternativas, pues estamos en el orden de los 700 proyectos, que es, también eh, viene a marcar un poco por dónde van eh, o por dónde se proyecta el futuro de, de la ingeniería. La ingeniería hoy en día ingeniería de nuestra especialidad, que no es la, la especialidad de la bata blanca y de, y de estar en un laboratorio, sino que nuestra ingeniería es una ingeniería de pie, de obra, es una ingeniería de, de hacer, que se ve pues, como de alguna manera se va desarrollando eh, pues, pues una línea o se va desarrollando una nave o se va desarrollando unas tuberías de agua, etcétera. etcétera. Eh, parece que todo va enfocado al desarrollo de las energías renovables.
5: Sí, esto es, esto es
1: fundamental, pero hay una cuestión que te quería preguntar y, y que me llama muchísimo la atención últimamente porque están apareciendo noticias muy interesantes y es el hidrógeno. A mí me gustaría que contases a, a la audiencia de Conecta Ingeniería y a todo,
6: todos los ciudadanos bueno, el hidrógeno, que nos escuchan
1: eh, ¿qué, qué es exactamente, qué consiste esta situación del hidrógeno.
6: El hidrógeno es el futuro energético. Lo que pasa es que el hidrógeno no es una energía que, que, que se pueda, digamos, captar como puede ser el, el, la eólica o la fotovoltaica o la hidro, hidráulica directamente, sino que el hidrógeno es un vector energético. O sea, es un elemento que, que es inagotable, porque es inagotable, más que ver el, el agua, no el, el, el H2O, el hidrógeno sale de ahí, entre otras... Eh, hay múltiples eh, posibilidades, pero fundamentalmente ahí se ve en los océanos la cantidad de hidrógeno que tenemos. Pues claro, y cuando combustiona el hidrógeno lo que produce es agua. Es decir, que de nuevo tenemos hidrógeno para volver a, a producir en el agua. Pero lo que pasa es que no es un elemento que está a llegar y coger, como puede ser el aire o pues el, el sol. <ríe> sino que el hidrógeno hay que producirlo. La producción de hidrógeno es costosa, requiere energía. Por eso está vinculado a la energía renovable a la obtención del hidrógeno. Porque El hidrógeno, una vez que ya lo tenemos, es una energía extraordinariamente limpia y que puede servir pues, para enriquecer un gas y quemarlo, y producir eh, pues, energía térmica directa, o puede producir electricidad por las pilas de combustible o múltiples facetas. Entonces, claro, el hidrógeno, digamos, es un vector energético y que es el futuro de la humanidad aproximadamente. Porque es limpio y porque eh, tiene mm, eh, miles de usos, porque se puede convertir en lo que queramos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Bueno, ya, ya de hecho hay una cosa curiosa, que Julio Verne, en la Isla Misteriosa, lo digo por si alguno está interesado, Julio era, un, Julio era un fenómeno, dijo, creo que un día el agua será un carburante que el hidrógeno y el oxígeno que la constituyen, utilizados solos o conjuntamente, proporcionará una fuente inagotable de energía y de luz con una intensidad que el carbón no puede. Increíble. O sea, esto lo dijo Julio Verne. Es decir, que Julio Verne ya, eh, como muchas cosas, pues vaticinó, visionó que el hidrógeno era el futuro y es el futuro. El colegio, nuestro colegio, es patrono de la fundación del hidrógeno y estamos siempre muy vinculados a cualquier desarrollo al respecto. Se han, hecho, eh, eh, se han hecho muchos proyectos de hidrogenera en plan experimental, pero el hidrógeno lo que permite es la carga, por ejemplo, de un vehículo, un tren, o una... Pues digo tren porque, lógicamente, eh, la carga que puede llevar una máquina de tren pues es un vagón entero de hidrógeno, que, que eso hace que, que tenga una autonomía pues increíble. Y, claro, el residuo que produce es agua, es agua. Entonces, claro, eso es una, eso es una ventaja ya no solamente vehículos como puede ser camiones o, o, o automóviles, que además es inmediato. Se, 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 el, el, el combustible se vierte igual que se vierte al año gasóleo o se vierte gasolina. Eh, son minutos o segundos lo que cuesta cargar un tanque ¿no? de 70 litros. Vamos a, dejar, eso...
1: vamos a dejar de lado la energía nuclear y los combustibles fósiles como elementos que sirven para, o como energía que sirve utilizada para hacer procesos de termólisis, de electrólisis, de reforma y gasificación y vamos a centrarnos en las energías renovables. Es decir, a través de la eólica, la fotovoltaica, la biomasa, la solar a alta temperatura, la oceánica, pues tenemos tres entradas para decir «Oye, el proceso que debo utilizar es termólisis, divide la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno mediante energía térmica». «Perfecto». «Electrólisis, divide la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno mediante energía eléctrica». Y el reformado y gasificación por medio de, de reacciones químicas que convierten combustibles orgánicos y fósiles en hidrógeno liberando CO2, que ese CO2 se captura y se almacena. Eh, ahora mismo en el mercado del mundo del hidrógeno, que estamos hablando de las pilas de, o baterías de hidrógeno, eh, que va a haber, no sé si se dice hidrogalineras o gasolineras o hidro
6: o hidrogeneras, o bueno, hidrogeneras. No, esa es la palabra hidro... adecuada hidrogeneras o sea, bueno hidrogeneras es donde se generan y pueden ser pues, eh, equipos medianamente pequeños que, que puede pueden ser inmediatamente ahí donde se va a producir se puede o sea donde se va a consumir se puede producir hidro y, y claro, y la, donde se, se vierte pues sería el más similar a la gasolinera, ¿no? Y hidrogenera, a lo mejor no es la palabra adecuada, pero bueno, podría valer.
1: Podría valer, entonces, eh, vamos a ver dentro de poco en nuestras estaciones de servicio eh, coches y vehículos que funcionen con hidrógeno y que yo cargue eh, como que algo ahora con un combustible fósil.
6: Sí, sí, vamos a verlo, querámoslo o no. De hecho, eh, ya hay ciudades en Francia. Eh, que están experimentando con el 100% de los transportes con, con este tipo de, de energía. Lo que ocurre es que eh, todavía pues hay que darle un impulso que tiene que ser o bien el Estado, fundamentalmente el Estado, porque debe crear redes y debe crear facilidades, pero eh, la energía eléctrica de pilas de, de batería, por mucho por mucho que quiera desarrollarse, pues tiene un gran problema de la carga, el gran problema de los propios materiales de litio y su reciclado y que además, bueno, eh, tiene no se ha dicho, pero esas, esos coches con esas baterías, cuando estamos hablando de temperaturas eh, bajo cero, pueden tener hasta problemas. Es decir, cosa que el hidrógeno jamás tiene un problema aunque estemos a 10, 15 bajo cero y por lo tanto el futuro es el hidrógeno. Así que lo vamos a ver, lo que pasa es que va a ser, bueno, pues. Eh, pues en el tiempo, posiblemente en el 2035 o por ahí, será cuando empiecen a desarrollarse este tipo de instalaciones. No obstante, sí que ya a nivel experimental ya se están haciendo muchas pruebas, ¿eh? muchas pruebas, porque lógicamente el hidrógeno, una vez que se, tenga, se tengan las energías alternativas muy desarrolladas, la producción del hidrógeno es eh, se abarata y además no hay emisión de CO2, porque la energía que se emplee para el hidrógeno lógicamente será una energía limpia. Por eso va un poco todo y la, la eólica, la fotovoltaica, sabemos todos que la energía eléctrica no se puede acumular, pero sí que se puede emplear en producir hidrógeno y el hidrógeno precisamente sería la acumulación de la energía eléctrica a gran escala. Por eso, hasta que no tengamos desarrollado las energías renovables, eh, vamos a de clásicas ya, la fotovoltaica y la eólica, y tengamos un campo suficiente como para desplazar a otras energías, como pueden ser la nuclear, carbón eh, y, 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 y gas, cuando tengamos eso ya completamente cubierto por la energía renovable es cuando empezaremos a crear hidrógeno, porque entonces no lo podemos permitir. Por eso digo que será, pues creo, a partir del 2035, 3035, porque se entiende que las energías renovables habrán ya desplazado al resto de energías convencionales en las cuales se produce eh, combustión, se produce eh, el famoso CO2, ¿no?
1: Enrique, eh, 140.000 millones de euros que van a entrar en España y que se van a utilizar para lo que llaman la reconstrucción. ¿Cuánto le va a caer a Aragón? ¿En qué proyecto se va a invertir? Y cuéntanos eh, cómo está la industria en Aragón en estos momentos con el dichoso virus, como tú has referido en alguna ocasión. Sobre todo porque sí. me interesa me interesa saber mucho eh, todo esto, porque tú, aparte de, de ser el decano del colegio, pues también eres un empresario, eres un emprendedor. Y entonces lo vives en primera persona, todo esto. Bien,
6: los 140.000 millones que van a entrar, para los que les van a llegar a Aragón, creo que es una incógnita para todos, todavía. Eh, en cuanto a cómo se va a desarrollar, bueno, pues yo creo que mmm, sí que va a servir parte de ese dinero para la transformación en el Aragón, porque cada minuto, cada minuto que está pasando en Aragón sale un coche. Ya sabéis que aquí está la, la General Motors. Entonces, sale un coche. entonces ya empiezan a salir coches eléctricos. Entonces, eh, la, la gran transformación va a ser precisamente en more, more, transformar la empresa vinculada a este tipo de actividades y, por supuesto, muchas de ellas a la autogeneración. Eh, entiendo que la, la vivienda en eh, muy breve tiene que ser de consumo cero y una forma de, de que el consumo sea cero es que nos como la energía. Y entonces, eh, parte de ese dinero entiendo que además de bueno, pues que dotar a las viviendas de esa envolvente que se necesita para que no pierda energía, eh, también para crear esa energía eh, gratuita y limpia. Por ahí creo que van a venir un poco los, los enfoques. Aragón. Entre el automóvil, la porcina, la, la, la porque la misma junta me ha de granjas. Eh, pues bueno, pues ahí creo que se va a vincular más a la parte de la industria relativa al transporte y a la movilidad que a, que a otro tipo de sectores.
1: Pues eh, nos jugamos el futuro.
6: Y el futuro,
1: y el futuro es ahora, como yo suelo decir... Eh, nos jugamos el futuro porque aquí hay cosas muy importantes. La ingeniería es muy importante y, y debemos apoyarla todos porque ahí está uh, nuestro progreso. Eh, cuando hablas de ingeniería, sí. hablamos de progreso.
6: Eh, Tú siempre. Por supuesto que sí. Siempre... Supuesto, sí. Y, y cuando hablamos de ingeniería, además, eh, resulta que nuestros ingenieros, nuestros ingenieros eh, hoy hoy por hoy, pues es que son. Eh, son auténticos como comodines en el sector industrial, en, en el sector de la sanidad, en el sector de la enseñanza, ya sea de bachiller, de FP, de universidad. Estamos en, 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 en investigación, están en funcionariado en diferentes áreas, están eh, como construcción jefe de obras. Y, por supuesto, están proyectistas. ¿sabes? de los 4.700 que te he nombrado, pues estarán aproximadamente unos 450 a 500 en ejercicio libre. Y, y a ver si se animan más nuestras eh, mujeres, porque de los 4.700 solamente 630 son ingenieras, eh, que además muchas de ellas son auténticas especialistas en el tema del ambiente También hay una, hay una de las cosas que y eh, seamos mm, punteros. De hecho, en, en nuestra junta, en la Junta de Gobierno de Coisa de Aragón, tenemos a Javier Caldo, que es un miembro especialista en el área, además con proyección internacional, en lo que se refiere a la prevención de riesgos laborales. O sea, esa es un área que, precisamente, en la transformación de la energía y los cambios que va a haber ahora...
1: Va a ser fundamental. Dedicar,
6: este... Es fundamental este... porque tenemos que asegurar... Cuando hablamos del hidrógeno, por ejemplo, pues todo el mundo... A veces lo ve ahí como algo que, en fin, que, que tiene sus verdades, sus, verdad, sus, sus eh, miedos. Pues precisamente ahí es donde también tenemos que hacer un gran eh, hincapié y a profundizar en el tema de la prevención de drogadoras.
1: Enrique, Zazo Zaro Jiménez, Zaro, es, que, Zaro, Zaro, Zaro. Zaro. es que tengo un amigo que Zaro. se llama Zazo, entonces sí, lo no lo fondo, no, no. entonces Así. Enrique Zaro Jiménez, decano del Colegio de Aragón, muchísimas gracias por estar en Conecta Ingeniería, como tú muy bien dices, los ingenieros estamos en todos los lados e incluso en los medios de comunicación, como un humilde, un humilde servidor que trata de ayudar a, a llevar la ingeniería más lejos y que se haga más grande y que participe más en nuestro país. Enrique, espero poder tenerte un día en el programa en vivo y en directo cuando pase toda esta situación. Muchísimas gracias por estar en Colecta Ingeniería. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima vez.
6: Pues muchas gracias y, un, y, y unos abrazos de vuelta y para cuando queráis. ¿no? Hasta luego.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. con la gente que aporta y no se aparta. Capital Radio, Música y Mercados.